0: Bien, los saludo con la dulce paz del Señor. a Aquellos que no, no me escucharon la oración al inicio, este, gracias por estar. Bendecimos a los que nos están viendo también a través de streaming. Quiero saludar eh, a quien vine por primera vez, a Santiago, que vino con Cristian. Dios te bendiga, Santiago. Seas bienvenido, la iglesia te recibe. Amén. También eh, nos acompaña la familia de Gustavo y de Federico, así que también les damos la bienvenida. Gracias por venir. Gran familia. Me imagino si, si se juntan los domingos para comer tallarini, lo que debe ser eso, ¿no? Como los Campanelli, ¿se acuerdan? No hay nada más, no. la generación nueva que sabe los Campanelli. Damos gracias al Señor. Bien, vamos a empezar con lo que hoy tengo para compartir con ustedes. Saben que la semana pasada Inés habló sobre la autoridad y nos este, explicó varios puntos y e hicimos una oración al final y oramos por distintas áreas que necesitamos que sean liberadas de toda maldición. Saben que Cristo vino para que tengamos vida, y vida en abundancia entonces eso se tiene que vivir acá en nuestro diario vivir no se tiene que vivir en el futuro ya la vida abundante es para este tiempo y si alguno no la está viviendo es porque quizás hay algo que necesitamos reformar o transformar dentro de nuestro y, y qué bueno es que podamos entenderlo una de las oraciones que la primera que se hizo fue por la iniquidad y hoy yo quiero hablar de esto, la iniquidad, la iniquidad que traducida en hebreo es igual a abom. No sé si los dueños de la empresa de cosméticos tuvieron en cuenta esto, pero es así. La misma palabra en castellano es abom, este, que traduciendo eh, en hebreo la palabra que nosotros conocemos como iniquidad. Bien, y quiero comenzar hablándoles de esto y les invito a que vayan buscando en Isaías 59, versículo 1 y 2. Oramos, querido Señor, te damos gracias, te honramos, te bendecimos, porque estamos delante de tu presencia, Señor, y queremos como... Hablábamos, el, hablaba Inés el domingo pasado, Señor, poder acentuar y quedar bien claro estos puntos que necesitamos que todos tengamos bien en claro, primeramente, Señor, yo y luego toda tu iglesia, Señor, de qué cosas necesitamos despojarnos como hijos de Dios qué cosas tienen que salir de nuestras vidas, qué cosas debemos aborrecer, qué cosas debemos tratar todos los días de buscar en tu presencia de que se han borrado todo lo que nos divide de ti. Señor, y para esto necesitamos que nos des la sabiduría, el entendimiento, la comprensión para poder, Señor, asimilar esto y entenderlo y comprenderlo profundamente. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Reprendemos toda obra de mal que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y de su verdad. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, según algunos... Eh, traductores que han eh, tra eh, hecho estas traducciones tan lindas de la escritura a mí me edifican todas, no todas traducen de la misma manera, algunos basan fundamentos en una parte, otro en otro no quiere decir que la iglesia, se la, la Biblia se contradice sino que para mí, yo por lo menos trato de buscar todas las versiones para enriquecer el significado de lo que eh, dice una palabra o lo que encontramos en algún versículo, en un capítulo. Y yo quisiera que, que hoy tengamos en cuenta esto, porque en algunas eh, traducciones la palabra iniquidad está traducida como pecado o transgresión. Pero queremos hoy dejar bien en claro para que todos tengamos en cuenta, porque cuando venimos al Señor... Entendemos, y yo por muchos años viví esta realidad, eh, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que nosotros, el día que recibimos, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento pasamos a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Y que una persona que está en Cristo Jesús no puede vivir en el camino del Señor como vivía antes de conocer pero el problema y la realidad era otra, porque si bien la Escritura dice eso, pero estando en el Evangelio, estando dentro de una congregación, yo por lo menos muchas veces me equivoqué hice lo que no debía hacer. Y volví los pasos atrás de donde Dios me había sacado y me había limpiado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? Si Jesucristo hizo la obra, ¿por qué? Eso sucede en el ámbito cristiano. ¿Por qué pasa que muchas personas viven años dentro del camino del Señor y viven cometiendo el mismo pecado que cometían antes? Viven haciendo las mismas acciones que hacían antes. Es más, si ustedes indagan un poquito, se van a encontrar a veces que muchos ministros eh, hablan del Señor y son muy buenos eh, predicando, y son muy buenos oradores, pero también son muy buenos golpeadores en su casa y dicen, ¿cómo puede ser? O agresivos, violentos, eh, iracundos, celosos. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Esto en ministro. Pero ¿cuánto más en la iglesia que confiesa la fe de Cristo, que ama a Dios? Porque ciertamente aman a Dios, pero todavía no se pueden despojar de esas cosas. Entonces la Biblia habla sobre esto y lo menciona como la iniquidad. Y la iniquidad es algo que vamos a tratar de comprender hoy. Yo tengo varios puntos que los he tomado, de, eh, he leído mucho para poder hablar de iniquidad y hay muchísimos que hablan de iniquidad y algunos le dan un concepto, otros le dan otro. Pero para mí este es el más acertado a mí no entender y lo quiero compartir con ustedes amén bien isaías 59 verso 1 en adelante dice he aquí no se ha cortado la mano de jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír punto y coma lo entendemos no la mano del Señor no se ha agravado o no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Él siempre escucha, él siempre tiene su mano extendida para salvar, él siempre está dispuesto a hacer el bien sobre cada uno de nosotros. Dice la Escritura en otro pasaje, yo tengo pensamientos de bien sobre cada uno de vosotros. O sea, y no de mal. Tiene pensamientos de salvación, tiene pensamientos de, de bendición. El hecho que Jesús fuera enviado, Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Dijimos recién, San Juan 10.10. 10. Y la idea de Dios es que disfrutemos de esa abundancia de vida. Y desde ya, desde el día que conocimos al Señor. Pero fíjense que en el verso 2 dice, pero, pero... Y a veces este pero tiene que ver no solamente con el pueblo de Israel, que fue escrito en el Antiguo Testamento, Isaías. sino tiene que ver con nosotros hoy, actualmente, la iglesia contemporánea. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué hace la iniquidad? Nos divide de Dios. Y es clara la palabra. Dice, y separa, fíjese que separó ahí la iniquidad, y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué Dios nos, no nos escucha? Porque la iniquidad que está dentro de nuestro ADN, dentro de nuestro interior, hace que nosotros en consecuencia, pequemos y el, la iniquidad nos separa de Dios y el pecado hace que Él esconda de nosotros su rostro para no oír. Entonces, si, si por ahí estás pasando tiempo en el camino del Señor y decís, tengo una petición tanto tiempo delante del Señor y a veces me siento tan solo, tan sola, que pareciera que Dios no me escucha, estaría bueno que le eches una mirada a tu interior y ver cómo está tu relación con él y cómo es tu vida, si todavía la iniquidad gobierna o tiene esencia dentro de tu interior. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Bueno, ¿qué es la iniquidad? Eh, hay algunos que describen como un árbol. Eh, la iniquidad es la raíz y el pecado es el fruto de ese árbol. Y la rebelión vendría a ser el tronco, ¿Mm? lo describen de esta manera. Pero vamos a ver nosotros, a través de esto que tengo escrito acá, qué es la iniquidad. La iniquidad es lo que se torció del diseño original de Dios. Dios tenía trazado un diseño, fue el diseño de Adán y Eva, y a causa del pecado se torció ese diseño. Es lo torcido. Es lo que eh, dice el, en algunas versiones cuando habla de, 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 de Abom, que es la traducción en hebreo, dice: se torció, el pueblo de Dios se cayó, se le torció la espalda, se vino a un costado, se derrumbó ese diseño original. Así que la iniquidad es lo torcido lo que no permite que el diseño perfecto de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Escuchaste? Eso es lo que hace que el propósito y el diseño especial de Dios no se cumpla en tu vida. Segundo, es la raíz del mal que me envuelve a mí. Es una raíz que te envuelve. Es algo que está ahí, que vos con tu mente, con tu razonamiento, con tu corazón, con tu ser no querés eso. Pero tristemente, a veces, sin querer, Pablo decía, el mal que no quiero hacer, este hago, y el bien que quiero hacer, no hago. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Refiriéndose a esa esencia de la iniquidad. Dice, en el 3, dice, es lo que se desalinea del propósito de Dios. Dios tiene un propósito y se corre, se desalinea, no está en el perfecto propósito de Dios. Y esto sí, aquellos que tenemos años en el camino del Señor, tenemos que hacer un análisis. ¿Cómo está tu alineación con el propósito de Dios? Cuando llegaste, conociste a Dios, Dios te cambió, Dios te salvó, Dios hizo cosas en tu vida, y dijiste, bueno, yo siento que este es el propósito de Dios con mi vida. Y resulta que hay quienes todavía siguen divagando. No sé si está por acá el propósito de Dios, no sé si está por allá, no, todavía no lo tengo claro, voy por este lado, empujo por el otro, pero no sé si es el propósito de Dios. Cuando está el propósito de Dios es claro, es conciso, es recto, tiene que ver que Él esté en primer lugar en tu vida. Y que te indique lo que tienes que hacer. Y ustedes saben que Dios indica lo que tiene que hacer. En todos los hombres y mujeres a través del relato bíblico que encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los que tuvieron oídos para oír la voz de Dios se alinearon con su propósito. Y el que dejó que la iniquidad invadiera su corazón siempre iba para el otro lado. ¿Amén? Cuarto... Dice, es la conducta repetitiva, pecaminosa que se manifiesta en mí. Lo reitero, es la conducta repetitiva, pecaminosa que se manifiesta en mí. Es lo que decíamos recién, llegué al camino del Señor y Dios me salvó, creí en Él, lo acepté, lo recibí, pero aún así, y creyendo en Él y viendo entregado mi vida a Él, viendo me he bautizado y hacer todo lo que me han dicho que debía hacer, vengo a la iglesia, me congrego, eh, busco del Señor, este, trato de estar en todos los seminarios y todas las, las actividades que me hagan crecer, pero sin embargo sigo cometiendo el mismo error, el mismo pecado que cometía antes de venir al Señor. Y eso nadie más que vos lo podés saber. Yo entendí después de mucho tiempo por qué no podía despojarme de algo que venía arrastrando en mi vida desde hace muchísimos años. Y esto es lo que genera a nosotros este, todo lo malo y lo que no queremos. Yo no sé cómo les pasa a ustedes, pero yo quiero serle fiel al Señor. ¿Qué dicen ustedes? Yo quiero amar al Señor y agradarle Ojalá tuviese la alegría de que escuchara la voz del Padre que diga, este es mi, mi hijo amado, en el que tengo complacencia, contentamiento. Y yo te pregunto y me pregunto a mí, ¿hoy el Señor puede decir eso de vos o de mí? Para analizar, ¿no? cinco es el patrón de conducta que se asienta en mi forma de ser, y pasa de una generación a otro, a otra. Y esto el tema muy importante. Me gustó lo que hiciste hoy con la oración. Porque esa transgresión, esa iniquidad, digo, perdón, iniquidad, no solamente afecta mi conducta, sino triste y lamentablemente pasa a la otra generación. Yo no tengo los versículos porque no lo, no, no considero extenderlo tanto. Pero... Eh, la escritura nos cuenta de, de Abraham que en una ocasión él para no correr riesgo de su vida le dice donde estaba eh, en un territorio eh, extranjero donde había un rey y él para que no tuviese peligro su propia vida dice que hace, miente o dice una verdad a media y le dice que a Sara que diga que es hermana de él, que no tiene nada que ver con él para que no lo maten. Ese pecado, al no, ser arrepentido, al no verse arrepentido a Abraham, no verlo confesado, no verlo limpiado de su vida, resulta que Isaac, su hijo, tiene el mismo problema y sobre él la mentira toma eh, forma y hace lo mismo que hizo el padre. En una ocasión, también, viendo que Rebeca, su mujer, era hermosa, ¿qué hace él? Dice que hablen que es su hermana. Y le dice a los demás que es su hermana y no era su hermana. Miente. Fíjense que Isaac tiene dos hijos. Uno que dice que era, lo hablamos la semana pasada, hace dos semanas, que no era de buscar las cosas de Dios. No le interesaban las cosas de Dios, que era Esaú. ¿eh? Era transgresor, era profano, dice ahí en hebreos. Y Jacob, el que, bueno, fue la herencia del pueblo de Israel de Jacob, ¿qué hace? Miente y engaña a su hermano para. Tener la primogenitura que hace junto con su madre, se ponen de acuerdo y miente Ve cómo el pecado va y sigue las otras generaciones, la iniquidad, perdón, sigue las otras generaciones por el pecado no confesado de los padres. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta, porque cuando vos ves esto, decís, no se trata de mí, se trata de mis hijos, se trata de mi descendencia. Y no solamente cuando estás pensando en esto, tenés que aborrecerlo dentro de tu vida y tenés que rechazarlo y tenés que pedirle por favor desesperadamente al Señor que borre de tu vida todas estas iniquidades porque, y confesar tus pecados o confesar tus, tus iniquidades porque es necesario que Dios las limpie para que no siga a las otras generaciones. ¿De acuerdo? ¿Lo entienden? Perdón. El número 6. Como decía Pablo, es lo que me impulsa a hacer lo que no quiero, hacer que me rinda a una conducta destructiva. Es lo que me impulsa. Vos decís, ¿no? ¿qué te pasó? Y no sé, fue un impulso. ¿Pero por qué reaccionaste así? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué tanta ira? No sé, estaba, yo estaba bien, pero de un momento ¡ay! no lo pude controlar. Y reaccioné. Me encontré con ese tipo que me chocó el auto. O me encontré con ese, una persona en la calle que me gritó. Y yo estaba ahí, estaba desprevenido. No me di cuenta reaccioné. ¿A cuántos le ha pasado esto? Los que andan en la calle con vehículos. Es lo que me moviliza adentro y yo estaba bien viste pero te vi hablando con esa persona y me agarró un ataque de celos la verdad que no lo pude contener tenía ganas de arrancarte el corazón por los celos porque a veces decimos no el adulterio la fornicación que son pecados graves el homicidio pero hay pecados tan graves delante del Señor como son los celos, la mentira, la ira, ¿eh? la división, los pleitos, cosas que tan cotidianas que por ahí puede pasar dentro de los hogares. Yo hoy hablaba con los chicos, los músicos, le digo, Señor, yo quiero en este altar y quiero, quiero también en todo el ministerio que que podamos trabajar en esto. Yo no me conformo, yo no quiero nada de lo que a mí me divida de Dios. Y si tenemos que orar, interceder, reprender, hacer ayuno, lo que sea necesario, pero no nos conformemos. Hay quienes en el camino del Señor dicen, bueno, si tengo que cambiar, pedile a Dios que me cambie. ¿No lo escucharon a esto? ¿No lo dijeron ustedes en alguna ocasión dentro de su ámbito familiar? Y bueno, si vos decísle a Dios que me cambie, si sos tan bueno o tan buena vos, y legalizamos eso, lo dejamos que se manifieste, o si no le decimos, bueno, algún día Dios me va a cambiar, y le echamos la responsabilidad a Dios, pero nosotros debemos suplicar rogar desesperadamente, no quiero esto. Ese mismo Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en, el, en la misma carta más adelante. Entonces se puede y se debe. Dice, es el cordón umbilical que atrapa mi corazón. Eh, Juan Manuel en una ocasión... Eh, explicó que es el, 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 el espacio más largo o el, ¿cómo decías? El viaje más largo, desde la mente al corazón. A veces con la mente entendemos, pero nuestro corazón se aleja o lo, lo mira de otra manera. Y es esa raíz que está ahí en el corazón, dice Jesús, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, las borracheras, las enemistades, todas estas cosas salen. O sea que la raíz está metida ahí. Y dice que el corazón del ser humano está de continuo. Y Inés decía que es perverso. ¿Y qué más era Inés? Y engañoso y perverso es el corazón. Entonces... La raíz también tiene que ver con algo que está ahí metida desde adentro del corazón. Así que esta es, es el cordón umbilical. Y ustedes saben que el cordón umbilical en una madre que está gestando un bebé es lo que le da vida a ese bebé y lo que le hace formar lo que es ese bebé. O sea, si ese cordón umbilical está dentro de nosotros, eso es lo que nos da vida y hace que actuemos y reaccionemos de la manera que reaccionamos. Por eso lo importante que es comprender lo que es la iniquidad. Yo no sé... Puede ser, lo entiendo porque a mí me pasó, yo creí que ya estaba una vez que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y ya estaba, pero no estaba nada, porque no entendí nada. Y en ese proceso de la santificación Dios fue haciéndome entender. Y gracias a Dios, y, y espero que Dios te dé luz para que puedas comprender a través de tu mente, y no te me duermas. <risa> Que puedas entender lo importante que es reaccionar en contra de esa ley que está dentro nuestro, que tiene que ver con este nombre, iniquidad. Y que ciertamente no es ningún cosmético bueno. 8 es la maldición que corta mi comunión con Dios, la iniquidad. Y el pecado corta mi comunión con Dios. Y esto vos podés decir, bueno, pero yo está todo bien con Dios. Yo me siento, voy, oro. Pero inevitablemente, no es una cuestión de, de lo que a vos te parece o a mí me parece. Es una cuestión real. Corta la comunión con el Señor. Lo leímos al principio. La oración no es escuchada por Dios. Su rostro es... Mira para otro lado, nos desatiende, porque no hay comunión de Dios con la iniquidad del hombre y con el pecado en el ser humano. Por eso es necesario que nos limpiemos de tal contaminación. ¿De acuerdo? Es algo que hace que la enfermedad se vuelva legal en mi cuerpo. Ustedes saben que el ADN que está en la iniquidad y que es un pecado, decía Inés, ¿de qué? ¿Del alma? ¿O de qué es la iniquidad? Un pecado del espíritu. El espíritu contamina el alma, contamina nuestras emociones y nuestra alma contamina nuestro cuerpo. Y a veces llevamos a cuesta enfermedades que son espirituales. Hay gente enferma de enfermedades del espíritu. La iniquidad ha tomado control. Se ha heredado quizás por la madre, por el padre, por el abuelo. Pero Dios ha venido para que seamos libres de eso. Y si estás enfermo, bueno sería, Señor, si esto es producto de la maldición generacional, si fue algún pecado de mis padres no confesado y yo como Abraham, eh, como Isaac, como Jacob heredé de eso de mis padres, Señor yo me vuelvo, te pido perdón sobre esos pecados que cometieron mis padres, si bien no es mi culpa, pero yo noto que adentro en, mí, en mi ADN algo me impulsa a la misma realidad que vivieron ellos, es como que tomó, Cierto territorio en mi vida ha traspasado por las generaciones. Y después lo vamos a leer, ¿por qué? No estoy hablando de una idea mía, estoy hablando de lo que dice la Escritura, que así sucede. Por eso es tan importante, y vuelvo a reiterar lo que dije al principio, la oración, la oración por nuestros hijos, la oración por nuestros nietos. Nosotros con mi esposa no pasa un día que no oremos por nuestros hijos y por nuestros nietos. Y esto es importantísimo. Dios, escucha nuestra oración. Ahí en Santiago dice, habla de confesarse los pecados los unos a los otros. Dice, y también aclara que la oración del justo puede mucho y obra eficazmente. Así que es tan importante nuestra oración. Dice, es la fuerza invisible que me lleva o que lleva al hombre a cometer pecados terribles. Es una fuerza invisible que lleva al ser humano a cometer pecados terribles. Si ustedes ahora a través de los realities de televisión ven este, algún programa de estos que le hacen reportaje a un asesino serial y, a, y, y les escuchan hablar, algunos de ellos dicen, no sé, no sé, fue un segundo y me descontrolé, muchos de esos dicen y no conocen a Dios. Y a veces esa fuerza invisible es una fuerza que te lleva, que te impulsa. Por eso hablábamos el otro día cuando prediqué yo, les decía, cuando un espíritu inmundo tiene control de tu cuerpo, de tu casa, de tu ser, parece que tu mente dice, no, no me va a dominar, pero es tan sensible y tan débil el ser humano que viene, ese espíritu te agarra de la nariz y te lleva a donde quiere y te hace hacer lo que no querés hacer. Sos preso o presa de esa maldición. Eso es iniquidad, ¿sabías? El 11 es lo que me impide que tenga una vida en abundancia. Ahí está de vuelta lo que decíamos recién. Si no estás viviendo una vida abundante, puede que la iniquidad te esté impidiendo que esa vida abundante la vivas. Si estás viviendo en miseria, si estás viviendo en dolor, si todo te va mal, si nada te sale bien, si siempre estás con la queja, queja avanza... Y todas las cosas se ponen pata para arriba y no te sale nada bien. Todo va en contra. Ojo, ¿no será que la iniquidad te está robando la vida abundante que el Señor te prometió? Y déjame decir, de vuelta te vuelvo a reiterar, Dios tiene pensamientos de bien hacia vos. Dios te ama. Dios te quiere bien. Dios te quiere bendecido y te quiere bendecida, te quiere en victoria, quiere que disfrutes. Si sí, Él lo dio todo para que vos los disfrutes. No solamente en la eternidad, porque más vale que vamos a disfrutar de una vida sin la lucha contra el pecado y sin el sufrimiento y sin la muerte de por medio y sin la enfermedad de por medio. Pero aún aquí en la tierra la voluntad de Él es que vivamos una vida en abundancia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y el doce y último que tengo anotado acá, podríamos agregar más, pero creo que esto era lo más importante. Es una perversión. ¿Qué es la iniquidad? Una perversión manifestada en los asesinos, en todo tipo de, la, de inmoralidad sexual, en todo lo bajo y lo sucio que un ser humano pueda tener o pueda ejecutar o pueda accionar en su vida. Eso es iniquidad. Ahora, fíjense, Santiago le dice algo a los creyentes, por eso vuelvo a reiterar, eh, si hablamos de iniquidad en el Antiguo Testamento se refiere a, a la gente que era el pueblo de Dios cuando Dios le habla. Y Santiago, mire lo que le dice a, a la iglesia. Yo tengo la versión NTV acá. Y dice así, Santiago capítulo 1, verso 12 al 15. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Punto. Cuando sean tentados, coma, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Punto. Dios nunca es tentado y hace el mal y jamás tienta a nadie. Punto. La tentación, escuchen, abran bien sus oídos. La tentación viene en nuestros pecados propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran iniquidad. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a muerte. Da a luz la muerte. Fíjense qué dice ahí. ¿Se deja que cree? Ser, mire qué buena explicación da en esta traducción. Cuando se deja crecer la iniquidad, se deja crecer el pecado, en consecuencia trae la muerte. Por eso, miren, hay gente que dice, ay, cómo dios estos políticos que dicen una cosa y hacen otra. Hoy hay estadísticas que dicen que de los, la clase Z, la, la, la generación Z de los 25 a los 18 años, no creen nada, la política no, está en descrédito, no los quieren ni ver. Y si ustedes los escuchan hablar, hablan mal, mal, muy mal de la política. Acá en la Argentina, tristemente, tienen motivo. Pero fíjense esto tan importante, tan importante que dice acá. Que nosotros tenemos eh, que darle a nuestro corazón la ayuda y repudiar y enojarnos, enójense, ahí está permitido el enojo, enójense con la iniquidad. Enoquense con el pecado, aborrezcalo en su vida, yo te aborrezco, no te quiero en mi vida, por favor mi Dios querido saca esto de mí, no lo quiero y cada vez que te pase algo que viene te clavá de rodilla, no sé, oraste cinco minutos orá diez minutos pero Señor no me levanto de acá hasta que esto no desaparezca no lo soporto, no lo aguanto me divorcio, no quiero vivir con esto no quiero tenerlo en mi vida no lo acepto estoy desconforme me fastidia siento que no puedo estar en paz no lo quiero en mi vida Ahora, dejando de lado esto y, y volviendo a nosotros. Y acá tiene que ver con tu sinceridad, con vos y Dios, yo y Dios. A ver, ¿me molesta lo que yo veo mal en mí tanto como para que haga esa oración? ¿O lo aceptamos? ¿O lo dejamos que fluya? ¿O le decimos algún día voy a cambiar? Esto me pregunto yo. ¿Y vos te estás preguntando? Bueno, respondele al Señor. Y no es la idea que te sientas mal, es la idea que identifiques lo que puede estar robándote algo que Dios te dio precioso y maravilloso, que fue la redención. La vida eterna, la vida abundante. Lo más precioso que Dios tenía lo dio para que vos vivas esta realidad. Y yo viva esta realidad. De tal manera
1: Dios amó al mundo. Dios te ama, Dios te ama. Tiene pensamientos de bien que ha dado, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no
0: se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es el regalo que Dios pensó en vos. Ese es el diseño original de Dios Y saben qué es vida eterna Vida eterna es Dios viviendo con nosotros Y pudiendo y, y, y logrando verlo y tocarlo es, Yo explicaba en otras ocasiones que es nuestra recompensa Es nuestra herencia, Él es nuestra herencia ¿Y saben cuál es la, la idea de todo lo perfecto que ha hecho Dios en el mundo y que el hombre ha tenido la, la maldad de destruirlo? Dios aún así quiere vivir conmigo y quiere vivir con vos. Y quiere ser tu amigo y quiere compartir las bendiciones con vos. Lo que Él sabe que es mucho mejor, mil pero millones de veces mejor que lo que estamos viviendo aquí en esta tierra. Lo pensó para vos. Pero a veces la iniquidad nos hace, no sé si voy, no sé si me voy, la verdad. Si, no, no sé si creer en Dios. Y Dios hizo todo para que vos seas feliz. Que el Señor nos ayude. Que no demos lugar, que no demos lugar a la muerte. Salmo 51. Me gusta esta traducción porque la LDLA, no sé si la consiguieron los chicos, pero dice así el Salmo 51, los pongo en el contexto David había pecado, había cometido homicidio, había hecho unas cosas muy graves delante de Dios. Y él se reconoce. Y el Salmo 51 es el Salmo de arrepentimiento de David. Es el Salmo que nos enseña cómo podemos buscar la respuesta y que nos deriva a dónde, cómo hizo él, como vos decís, che, yo tuve una experiencia. ¿Y cómo hiciste? Hice esto. David nos da ese, hice esto. Y dice así, Primeramente el oro, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. ¿Sabes qué es transgresiones? Es, tenemos una raya acá, no debemos pasar y pasamos, eso es transgresión. Lávame por completo de mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis transgresiones He pasado la línea Y mi pecado está siempre delante de mí Contra ti, contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de sus, tus ojos De manera que eres justo cuando hablas y se reproche y sin reproche cuando juzgas, he aquí yo nací en iniquidad mire lo que dice esta versión, yo nací en iniquidad porque venía de generaciones pasadas y en pecado me concibió mi madre he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. Purifícame. ¿Te animás a decirle? Purifícame. Límpiame, Señor. Y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Límpiame, purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco del que la nieve Hazme oír gozo y alegría Que se recosigen los huesos que has quebrantado Esconde tu rostro
1: pero no de mí sino de mi pecado Y acá está el secreto y borra todas mis iniquidades
0: ¿Quién borra las iniquidades? ¿Quién limpia las iniquidades? A Él tenemos que acudir. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu porque ahí donde está este pecado de iniquidad renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder Un espíritu Dios dice que nos ha dado un espíritu de poder De amor y de dominio propio Así que ese es el que nos tiene que sostener ese es el que nos tiene que mantener firme. Éxodo 34.7, me voy apurando porque tengo algo más para compartir con ustedes. Dice, Éxodo 34.7, que guarda misericordia a millares. Y acá está, que perdona la iniquidad. ¿Sí? La rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente a los malvados, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. No visita el pecado, no visita la rebelión, pero sí visita la iniquidad y la busca en mi hijo, en mí, en mi hijo, en mi nieto y en mi bisnieto. Él está mirando a ver si sigue Si hay alguien que se paró Y se puso en contra y dijo No quiero Yo digo delante de Dios Esta generación, la de Rubén Orozco La de 1963 Se levanta delante del Señor Y digo aborrezco, pido perdón Por la iniquidad de mis padres De mis abuelos, de mis bisabuelos De mi tartarabuelo Y corto, corto esa maldición Sobre mi vida y mis hijos también tienen que cortar esa maldición. Y mis nietos tienen que cortar esa maldición. Y yo tengo que en oración, Señor, que esa iniquidad no prevalezca. ¿Están de acuerdo? Porque Él es quien visita hasta la cuarta generación. Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 6 al 10. Leemos rapidito. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él anduvo, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Habla del pecado, del fruto. Él nos limpia, ese fruto sale. Pero necesitamos algo más profundo. Si decimos que, tenemos, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El 8, lo vuelvo a leer, y la verdad no está en nosotros. El 9, si confesamos nuestros pecados, es, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, aquí sí está, limpiarnos de toda Maldad, la iniquidad viene Limpiarnos de toda iniquidad Si decimos que no hemos pecado Lo hacemos a él mentiroso Y su palabra no está en nosotros ¿Están de acuerdo? Quiero leerles algo que tiene que ver con esto Lo escuché hace unos días de, de Marco Brunet Y decía esto Hablaba de una historia de dos familias una familia, eh, el nombre de este hombre es Matt Hook, nació en, 1970, en 1700 perdón, en Estados Unidos. Dice que sus padres eran cristianos, pero él en un momento de su vida se reveló, apartándose de ese camino y se hizo ateo. Con el tiempo conoció una mujer de mala vida, de mala reputación y se casó con ella. Y acá está lo interesante de esto. Dice que de sus 1.200 descendientes, 310 fueron vagabundos y murieron en la miseria. 440 arruinaron sus vidas y acabaron en bancarrota. 130 fueron a la cárcel, 7 de ellos por asesinato. La sentencia promedio fue de 13 años de prisión. 600 eran alcohólicos y 60 eran ladrones habituales. 190 fueron prostitutas y 20 eran traficantes que aprendieron el oficio mientras estaban presos. Dice este informe que la descendencia de Hood le costó a los Estados Unidos de América 1.250.000 dólares. Pero hubo otro contemporáneo, quizás lo han sentido nombrar, yo lo menciono en, eh, en la enseñanza del cielo. Jonathan Edwards nació en 1703. Cristiano, predicador, se casó con una mujer cristiana a los 24 años. Su esposa tenía 17 cuando consagraron su matrimonio al Señor. De su descendencia, 300 fueron ministros, predicadores, misioneros y profesores de teología. Vuelvo a decir, 300 fueron ministros, predicadores. Misioneros y profesores de teología 100 maestros seculares 100 abogados 30 jueces Un decano de la facultad de leyes 60 médicos 3 intendentes de ciudades principales 3 gobernadores de estado 60 autores de literatura clásica 14 presidentes de universidades un contador del tesoro nacional Un vicepresidente de los Estados Unidos de América La descendencia de Edwards No le costó nada a los Estados Unidos Al contrario, aportó para su crecimiento Es tan importante erradicar la iniquidad porque este es el resultado de no haber cortado la iniquidad, la que tuvo Job. No tuvieron oportunidad sus descendientes, fueron todo de lo peor. Y yo quiero que la descendencia de Ulam, mis hijos espirituales, tengan la herencia de hombres y de mujeres transformadas por el poder del Espíritu Santo. Que han humillado su corazón y que se han resistido y que se han rebelado contra la iniquidad y que no la quieren en su vida. Yo no sé si tiene algo preparado.
2: Quiero
0: entregar. Si pueden avisarle a los niños, yo quiero que traigan los niños.
2: Tu voluntad Hacen ellos Mi corazón Te lo entrego Enamórame De ti Quiero I'm
0: en conclusión si confesamos y desechamos la iniquidad de nuestras vidas y de nuestras descendencias roguémosle al Señor
1: que nos limpie de toda maldad que la iniquidad desaparezca de nuestras vidas y que se cumpla lo que el Señor diseñó para nosotros. Que se
0: cumpla el diseño original. Yo te voy a pedir como papá y mamá que hagas algo. Agarra a tu niño donde está. Abrazalo. Abrácense, búsquense los padres, los hijos. Búsquense en los hijos, búsquense en los padres, estén ahí juntos, abrazados. Esto nos compete como familia. Rápido, rápido, así oramos.
1: y declaramos ahora yo te guío en una oración decirle como jefe de familia como madre en la familia como hijos Señor yo en esta hora renuncio me vuelvo aborrezco Señor la iniquidad La quiero en mi vida Señor por favor borra esa iniquidad límpiame Señor y seré más blanco que la nieve Señor necesito de mi vida salga todo eso Señor que me he acostumbrado necesito ser limpio Señor lávame hazme oír gozo y alegría que se regocijen los huesos Señor que por la iniquidad se han quebrantado mis oídos que han Señor distorsionado mis caminos que no han ido alineados Señor a tu propósito Señor te ruego que el diseño original se cumpla en mí. ahora agarra a tu hijo agarra a tu hijo ponle la mano a tu hijo en la espalda ponle la mano Señor el diseño que tú planificaste para él, para ella hoy Señor retoma ese sendero retoma ese camino guíalo Señor para que sea posible te lo ruego Señor en el nombre de Jesús Palabra dice que tú limpias la iniquidad, limpiame, limpiame.
2: Oh, sí, Señor, en amor.
1: Abraza a tu hijo, bendice, bendícelo bendicelo.
2: Que tu
1: Es la historia. Oh. Abraza a tu esposa Bendice tu hogar Bendice tu matrimonio Quita la iniquidad del hogar De la familia, de la pareja